0: 欢迎收听本期的跨维度播音。我是播音员朱峰仪，今天的特别来宾是艺术家蔡婆景。Hello， 婆景你好。
1: 哎，大家好，大家好，大家好
0: 。婆景是长荣大学视觉艺术系与台南大学美术研究所影像与空间组毕业，曾经获得桃园创作奖、高雄奖首奖、文化部青年扶植补助。他去年在一日艺术计划的各展三《三语》获得第二十一届台新艺术奖入围。婆景参加的联展资历也很丰富，曾经在台北当代艺术馆、嘉义市立美术馆、台北数位艺术中心。韩国釜山现代艺术馆展出，最近则是在台艺大的呃友彰艺术博物馆“穿越交汇区，见山飞山”的这个展览里展出作品《山麻雀之歌》。坡景的创作里面，动物其实一直是很重要的一个主题，因为不论是《山麻雀之歌》，或是在三义展出的《在海拔两千公尺震动》，以及《真鸟园计划》，甚至更早的《查理不存在保龄球 g o f 都是以不同种类的动物作为主题的一个创作，所以我想说，先请你聊聊动物这个主题在你艺术创作里面的一些意义。其实
1: 一开始也没有想的很复杂啊，就是说做动物有段作品，就是纯粹就是喜欢动物嘛。一开始开始做动物的时候，也是就是说把动物当成一种符号啊，或者是说一个对象，单纯的对象。那这几年做下来之后，就越来越比较会专注在我们人类跟万物如何发展关系。里面有一个很本质的问题了，对我来讲就是说，哎，我们如何平等的看待生命这件事情，对我来讲是很重要的。喜欢动物这件事情，之前有养过宠物吗？还是说喜欢动物就其实小时候就很喜欢然后就是。小时候一定就会看很多百科全书嘛，然后也会很爱养动物啊，养一些小动物。因为我们我以前我住乡下嘛，所以说你一定就是都会去草丛抓一些什么小昆虫啊，嗯、或者是什么国小放学的时候，不是就会有那种干嘛点， iam, 嗯、然后干嘛点就会有那个抽抽嘛，嗯，然后那抽抽不就是都会抽一些很很容易抽一些小动物，让你回去养啊，什么什么小老鼠啊，哦、oh, ，OK。天竺鼠、黄金鼠那一种，所以你
0: 养过很
1: 多种类的宠物，<笑>对对对对对,对然后包长大之后，但就有养过，比如说兔子啊、
0: 狗啊、猫，都其实都养。OK， 那你最喜欢哪一种吗？或是在你心里面拥有这个最重要意义、最重要情感的，最喜欢的动
1: 物一定就是那种跟你会有互动的。嗯，我会很喜欢这种跟,跟自己有。发展关系的那个，那印象最深刻的是说，嗯，我养的兔子跟狗，它们其实都是年纪很大的时候过世的。像我的兔子啊，我养的兔子养到十二岁，然后它是在我的。就是我这样抱着他，然后他就断气的。哇 ，OK， 那其实那种就是对于生命的感受，就是那种消逝的感受，就会特别的强烈，因为他就是就最后的那个 moment， 他吐出的那一口气，然后他的生命就结束了，对吧、啊？所以说那个那种身体感是很强烈。哇
0: ，那时候你几岁啊？那个
1: 时候其实也很大了，差不多三十、欸，可能快三十吧
0: 。OK， 嗯哼嗯哼，那那次的经验对你的人生观有什么样的改变吗？其实
1: 说改变，好像也没有到特别大的改变啊。我养的这些宠物都不是遇到一些疾病然后过世的，嗯，它就是都是身体机能已经慢慢的在毁坏，身体功能已经慢慢在毁坏了，只是说，哎、欸，它就突然就那一天就到了，嗯。所以说，其实我是没有特别的难过。当然，就是像狗狗过世的时候，其实会有很长一段时间没有办法理解，就是说，哎，为什么它会在这个时候离开，或是什么的？嗯，那种质问的过程，一定都是一种徒劳啦。人活着就是不断的在做很多徒劳的事情啊。所以说，你一定会一直在想说，哎，为什么它会在这个时候离开？然后，这个离开到底是有没有什么象征意义？就是你一定会一直自问，但最后其实都不会有结果。就是说过世这件事情，或者是生命的离开，它其实对我来讲啊，就是说它是没有因果关系或什么象征意义的
0: 。嗯。嗯了解了解，我们接下来谈一下作品好了，好啊、好因为接下来的像是《三麻雀之歌》在海拔两千公尺震动，以及《珍鸟园计划》，它都是以鸟类作为主题。嗯、對,对对，那选择鸟类作为这样的一个主题的原因，嗯
1: ，其实都是有点偶然呢、欸，因为我不会，我没有特别选择对象。就是有时候可能就是哎、欸，你我发现了一个什么有趣的东西，嗯，往下钻之后就发展下去，嗯,嗯，那所以说其实鸟类的作品，可能冥冥之中也有牵引吧，我也不知道，就是、嗯、所以说就是哎、欸，好像顺其自然就变成好像这几年比较大型的发表都是跟鸟类有
0: 关系。所以这三个作品之间有关联性吗？还是这三个作品其
1: 实都是在嘉义，像三鸟园计划就是嘉义公园那一带嘛。那三麻雀之客就是在增文水库，在海拔两千公尺，其实就是在阿里山、啊。嗯，那其实他们他们这三个动物其实又刚好代表我们去界定动物跟人的关系的三种物种。就是像真鸟园计划里面的是蓝孔雀嘛，嗯、啊，它就是圈养动物啊，它就是跟人就是很紧密的。嗯、那三麻雀，我我自己是把它称作聚落动物啦，嗯、就是它其实是野生动物，但它很习惯生活在人的身边，跟人的关系其实相对也是蛮紧密的，但是它没有办法被饲养。那啄木鸟它就是野生动物嘛，没有人类它一样也是过得很好的，呵呵它不是不需要跟人类发生关系的。所以说这三种就是，诶、嗯欸，好像是我们去界定动物跟我们的距离的那一种代表这样
0: 这三个作品都是在不同的机遇下发展出来的，稍微聊一下，对啊，它是怎么样发展？的？嗯
1: 、呃，在在台湾，其实公尺震动其实是。嗯，因为我很喜欢标本，然后所以说就一直很想要做跟标本有关的作品。当时就是透过朋友引荐，去台南大学的一个生物系的教授的研究室看，因为他就是保管了一批台南教育博物馆留下来的标本，他的状况其实都不是很好了，因为他不是一个很专业的管理机制，所以说他都不是很好，所以说当时就是。看那些标本的时候，就觉得，就是我们我们在看对象的时候，尤其是我们哺乳在看对象的时候，其实我们都会透过眼睛去理解对方。不管是猫啊、狗啊，或是人，我们都透过眼神去理解对方嘛。嗯，那但是标本它在制作的时候，它是绝对不可能会留下眼睛的，因为眼睛其实是最容易腐烂的。所以说，标本的眼睛通常都是用玻璃或塑胶做的假眼睛。嗯，但是我们还是会很习惯，就是依照我们感知的习惯去看标本。嗯，对。可是这些老标本，它的那个，它的那个眼睛啊。因为他们都没有被整理，所以眼睛就会就会蒙上那种很厚的灰尘，所以你在看的时候，你就会产生一种很强烈的认知上的偏误，就是说，其实你心里也知道它是假的，但是你的身体会假装它是真的。但是你看到这个蒙上灰尘的时候，你就会意识到说，其实你原本就知道它是假的，但是你一直在骗自己。哦，哎，所以说，在透过这样的一个。观看的经验的过程中，就会很想要知道说，哎，这些动物它它们活着的时候曾经发生过什么事情？嗯，然后后来就找了沟通师来来协助我们去对话。那真鸟园计划是它是一个我小时候的经验呐、啊，就是小时候在台湾，其实在八九零年代的时候，其实很多公共空间都会有那种。小型的兽笼，然后都会养一些小动物，像比如说我以前读的国小，以前就也有养动物，养孔雀啊，养猴子啊。当时的小型兽笼的标准配备就是台湾猕猴跟孔雀。这个经验其实，在我上大学的时候，因为大学大家都是从台湾各地过来的，然后我就发现，就是说，哎、欸，我们这一辈其实有很多人国小养孔雀的,的回忆，然后我就觉得，哎、欸，这个回忆其实是一个蛮特别的现象，嗯，就是说它是一种很。很透过身体产生的一种记忆，它不是像是比如说大众文化里面的福嘛，比如说什么哎、欸，小时候我们都看过同一部连续剧，可是它的对象是只有一个
0: 。嗯,嗯，这让我想到，因为我之前也是东门国小毕业的，那的确是在我那个时候在念小学的时候，嗯、校园里面其实就是有一个很大的鸟笼，嗯、对，然后里面。也真的是有养孔雀哦，对啊，就是其实真的很
1: 多国小，但那个时间其实很短哦。那个时间其实到一九九一年动保法成立之后，嗯，就开始就是陆陆续续的就缩小减少了。嗯,嗯嗯。然后当时其实调查也是蛮好玩的啦，一开始是以为这是日时期留下来的传统，因为其实那些国小通常都是日时期留下来的。嗯，但结果后来我发现是其实比较有可能的原因是因为一九七零年代的时候。那个时候应该是圆山动物园，圆山动物园就会把他们的园区里面，因为动物养得好，他们就一直生嘛，啊，然后他们会把他们的在那个续注里面叫做剩余动物就养太多动物，然后就会送给国小辅导他们，就是成立一些自己的小型动物园，建立一个生态保育的观念，所以他们把剩余动物，嗯、因为那些剩余动物。以前呢、啊，可能很多时候的处理方式是让它变成肉食动物的食物
0: 。OK， <笑>
1: 所以说，所以 <Okay. S 2> 他们就是从那个时候开，从那件事情开始之后，就变得很多国小就也跟跟着开始养养一些小型动物这样子
0: 。嗯哎，那《三麻雀之歌》呢？《三麻雀之歌》其实是
1: ，其实因为真鸟园计划，其实是在嘉美馆驻村进驻的时候做。的。但那个时候就是跟朋友聊天呢、啊，然后他就跟我讲这个三麻雀的现状这样子。哦， oh. 一开始我也没有想很多啦，一开始可能就只是放在心上而已。可能就是有一天在在边做作品啊，在那边搅水泥搅得很烦的时候，<笑>然后就想说，哎、欸，我们可不可以有一种作品的所有权，它不会是人类的？嗯，然后所以说那个时候就想说，哎、欸，那我们如果做一个作品，做一个声音装置。展览结束之后，然后这些声音装置可以给三麻雀或者给动物当人工草使用
0: 。哦、oh, ，OK， 就
1: 是说，哎、欸，这个作品的所有权就不会只是人类的嘛？了解。所以说，基于这样的念头，就开始做三麻雀之歌这样
0: 。所以那些烧陶出来的那个形，是特别为了三麻雀的巢穴去做设计的。
1: 对对对，他们其实都喜欢在洞里面煮草。可是，
0: 因为他们其实是没有
1: 啄动的能力，哦、所以他们其实都是用其他动物不要的旧草洞去筑草的。嗯嗯、那他们最常用的就是五色鸟跟小啄木。然后，所以说那个三麻雀的那个形，其实就是五色鸟它啄出来的树洞的结构，就是长这样子
0: 。哦，原来如此，好好有趣。因为我实际上在看这件作品的时候，有那么一点点意识，这个形状它可能有一种某种遗憾。因为它那个洞口其实蛮小的，嗯，呃，然后那个形状也是蛮长形的，底部的空间会比较大一点，所以这个是根据你刚刚所说的五色鸟的那个树洞的造型去做设计。
1: 对对对，它的内就是树洞，它树洞的结构就是长这样
0: 。了解了解，哇，好哦。如果大家有兴趣的话，可以去呃有张博物馆正在展出。对对对对对。对对对好，那另外一个我想要讨论的是关于标本这件事情。好像在这些作品里面，死亡会是另外一个重要的主题。死亡或标本为什么会这么样的吸引你？嗯
1: ，我我其实觉得应该不是死死亡啦，应该是说就是 <Okay. S 2> 就是我特别喜欢标本，因为我觉得就是说我们从标本里面看到的其实不是那个皮毛，而是标本被产出的欲望。其实这件事情是很迷人的。你是说什么样的欲望呢？就是说制作出标本的人的欲望这件事情。比如说我，我我举一个例子就会很好玩，就是当初孙立人他们把林旺带来台湾的时候，因为孙立人其实应该是很爱他的大象，所以他才会把他带过来台湾嘛。然后他们刚到台湾的时候，他是带了三只，一只是在坐船的时候过世的，然后有一只是在凤山的时候过世的。当时孙立人就基于爱他们的心情，就把他的脚做成椅子。OK， 啊，他那其实是一个标一种标本嘛，只是他就是把它做成象脚椅这样子，因为他们当时可能也没有能力可以去做一只完整大象的标本
0: ，所以这三只都是孙立人他自己养的。
1: 没有，就他们从那个滇缅战争的时候從，从从那个缅甸带过来的
0: 。OK OK，、啊、可以稍微聊一下这个故事吗？就是，所以他不是顺利人，他自己养的大象，他是呃、欸，当时在太平洋战争的时候，对
1: 日本人其实，在缅甸地区其实征召了一百零九只大象
0: ，作战使用的吗、
1: 啊？对，作战使用，可能当象夫啊，或者是说，因为在丛林地区。马跟骡可能在工作上面的效率比较低，嗯、<哼>所以说他们当时，而且就是说在缅甸地区，其实他们本来就山区，就是有习惯养象夫养大象做工作的传统，嗯、所以当时他们就是想说让大象背机枪啊，或是开辟一些军事建设，对。但是文献记载里面，其实这些军事用途并不是被很好的利用了、啊。大象的服从性没有，永远都没有比马跟骡骡还要好。然后，但是最后，嗯、反正就是孙立人后来在缅甸打败日军的时候，打败然后日本人就逃了嘛，所以说那些大象就留下来。嗯、可是当时一百零九只，其实好像只剩下，我记得好像是二十几只，嗯，其他都死了。嗯、嘿，然后孙立人在打战回来结束，他们就回广东啊，因为抗战胜利了，嗯、就他们当时说的抗战胜利。嗯，他在回广东的路上又死了八只。可是
0: ，对,<吧>对，但是就是就我们现在，我们会觉得战争结束，那就让这些大象回到大自然。对，就
1: 是说，你你如果去。Google 一下那个灵旺的维基百科， <Okay. S 2> 他其实就会蛮好玩的，就是他都透露一种很强烈的欲望性质。你就看他就会写，他以前他几岁到几岁的时候国籍是缅甸， <Okay. S 2> 然后几岁的时候国籍是日本，然后后来变中华民国， <Okay. S 2> 就是说他是有国籍一直在换的。再说，我觉得那个可能他们直觉有趣啦，只是说他相对就是说他其实是把编制在人类的系
0: 统底下，嗯、所以说他战胜了之后，他就是要把他带回来，因为他就是军队的财产。但那个。心态是胜利品的、战胜品的的一个心态吗？有有有，我觉得是这样子，我觉得应该是。好，所以他被带到广东
1: ，嗯，然后胜利人就有点像是被整个国民党冷落嘛，他就先到那个台湾要建立陆军学校、啊，嗯,嗯所以说
0: 他也就把他身边的大象带回来，然后有一只死掉了，他就把他的脚做成象的椅子，对对对 ，OK。但你会说，这这是这是一种爱吗？还是不知道、欸？哎，就是,就是那这就是那种，哎、呃，我们会很难理解。但是也许就是，我觉得我我觉得
1: 应该是爱啦。只是说 <Okay. S 2> 那种爱是因为爱与道德，或者你如何去爱爱一个事物，跟如何去用道德。的观念去看待它，他这个是其实是一直在时过境迁的，只是说，是只是說我们会觉得，我们现在就觉得哇，这个，但其实，但其实像林旺最后的结局，我也觉得很很让我觉得也是有点不可思议嘛，因为林旺过世了之后，嗯、动物园就是就是也把它做成标本但是它做成标本，它就是一定要用到很很怎么说，很很纯粹。他的骨骼做成一具骨骼标本，外皮做成一具玻质标本。所以说，其实林旺过世之后
0: ，它就变成两个，呵呵它就变成两个 sample 这样子。现在放在哪里啊？这个你会知道吗
1: ？哎、欸，他们现在放在那个呃、欸，木栅动物园的那个有一间那个标本馆的地下室。
0: 嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼。好哦，好，我觉得好好好好，但我不知道、啊，听起来就觉得很复杂。就是好做做成标本你就算了，然后现在还放在地下室里面，<笑>你就会觉得<笑>没有。我只是觉得
1: 就是、嗯、就是说，哎、欸，你就是做成标本，然后但它是两个标本。然后我记得当时我去看，哦、我我去看啊，然后就是比如说这间放林旺的波子标本嘛 <Okay> 然后隔壁间就放那个林旺的跟马兰的骨骼标本， uh huh、然后他们也是做一个姿态。然后所以说就是你你会觉得，哎、欸，那你要如何去看这个对象？<你>
0: 对，<笑>对对，因为我同意你说的，就是关于动物，或是好像人在看待动物，或者是在面对，或者是在行说人跟动物的关系，的确是有个时过境迁的一个状况，就是它好像是在变化的，因为很多东西，就我现在听起来会觉得好神奇哦，或者是好魔幻这件事情。包括像是你刚,刚说的真鸟园计划，然后原生动物关于剩余动物的概念，对，然后以及刚刚所说的关于标本，然后灵望大象的故事，在现在听起来，我不知道，就是好像感觉有点不可思议。我不知道你觉得怎么样？你会觉得？但但但也是觉得会
1: 觉得很不可思议啊！<笑>是是
0: 是，但但其实我们好像都曾经生活在那个时代过吧，对、啊，因为就是其实那个时代其实也才二三十年前，三三十年前。年前
1: 对，像比如说三十年前，台湾是除了红毛猩猩的原生地以外，红毛猩猩数量最多的地方。Oh, OK， 嗯哼
0: ，就是你就你说三十年前是这个样子，
1: 对。我之前那一些文献资料就会蛮好玩的，就是说像比如说，你说所以
0: 很多的猴猿都有在，嗯、不是
1: 是私人养的
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 我们那个时候就很
1: 流行，好像是因为张小燕有她有一个节目，然后就是会有一只红毛猩猩可能会表演什么的，然后那个节节目之后，台湾非常多人养红毛猩，养到就是全世界关注，然后才才成成立动保法。哦
0: ， oh, 哇塞，好哦，好哦。<笑>这是空白的历史吗？还是什么样？就是我们虽然好像有生活在这样子的一个背景当中，但是不知道我我自己好像对这些事情好像没有太多的意向，或是或者是没有太放在心上吧？我不知道是是我们改变了吗？还是说
1: 应该是说，就是文明总是会有一种包装，在文明里面很多野蛮的事情，或是文明觉得不好的事情，其实是有点刻意的被消磨掉。所以说，其实这些文献资料，其实你是很难找到的
0: ，或者是说，我们可能隐约知道这件事情，可是我们好像没有真的很愿意去面对，或者是把它指出来。我不知道，嗯<呵>，对，就是现在听起来，我会有这些感觉，嗯嗯，其实好像有
1: 有一点点这种
0: 感觉，但是他没有，他
1: 没有真的把它隐藏啊，因为他也不是像权威时代对政治犯的那种状态，只是说这些东西就会被自然而然的，或是。不管是有意无意的，就会很快的就被排除掉。嗯，如果你意识到的时候就，就就会发现
0: 说，其实那个年代其实离现在其实也真的没有很远。对，对，对。好，那我们再回过头来聊一下标本这件事情。呃，因为另外一件作品《不在研究室的标本》是另外一件也在谈标本的作品。嗯、标本这件事情在这两个作品当中是有差别的吗？或者是这样讲啊，就是呃，不在研究室的标本，它是一个人的标本，骨骼的标本，对,对,对,对所以我猜可能会有某种差异性在里面。先先谈一下这件作品好了，就是这个人的标本，他原本的身份是，他
1: 原本的身份是那个昭八年事件的遗骨，因为日本其实是到一九七零年代，他才在法医法里面才颁布了一条法则，就是说。法医不可以擅自将无主的大体，嗯、<哼>就随便的，就是捐给研究单位或教学单位使用。嗯、所以说在这条法律之前，不管是日本或是台湾，其实很多国小的那个人的骨骼标本啊，还是什么人骨科模型，他们以为是模型，但结果后来发现都是真正的人骨。那。当时其实会做这件作品，真的是也是因缘际会啦。就是在做海拔两千公尺的时候，因为我就找动物沟通师去标本室沟通嘛。那其实这件事情，哎、欸，我们会觉得可能可以接受。但是管理那个标本室的老师是严格讲，他也是科学家。那他他居然就会很理所当然的就哎、欸、可以啊，我你就来做。所以后来就是跟那个老师比较熟了之后，就发现他十年前也曾经做过类似的事情。哦， oh, 他就把他保管的人骨标本请去那古塔，因为他真的都用不到。然后在请去之前，嗯、他就找了一个灵通老师，嗯，去帮他看一下这样。所以很多具，他那边是一具完整的，然后五六颗人人人头骨 ，OK。然后就他们就说，哦，他们是交八年时间留下来的，所以说他们想要回狱警，因为当时狱警没有那古塔了，他就把他送去狱警旁边的南化的那古塔房。那、啊、所以说我后来就是在找了这个灵通老师去去跟南二中馆藏的人骨标本对话，这样
0: 、嗯、问到的身份是
1: 哦，他也是甲巴年事件留下来的，然后他是跟台湾大学是隔壁隔壁村庄<笑><笑>
0: ，OK， 算是平埔族吗？那个时候的。嗯
1: 哦，那个时候我怀疑是拼埔足。那我后来在做的过程就发现他们应该是汉人，因为那个时候那个老师是连他的名字都跟我讲了，然后还有他住的村庄，但是那个就很好玩啊，就是说他是住在左镇。然后左证其实是基督教最早成立教会的地方，你所以说当时那边很多大武龙人，当时大武龙人就平埔族，他们其实是信基督教的，就是如果不是信基督教的话，他们就会跟汉人就是有点像是宗教，有点像是融合。左证狱警那边很多小庙，他们其实是一半是拜他们那边叫泰祖，泰祖就是平埔族的祖先，然后一半是拜土地公。
0: 土地公是比较汉人的信仰，对对，对
1: 对对对对,对,对然后，但他讲的那个村庄那个位置啊，没有教堂，然后在文献里面就就是说，当时教班点事件发生的时候，平埔族只要是这个村庄有教堂的，平埔族就不会跟汉人一起起义；村庄没有教堂的话，那个平埔族就会跟汉人一起起义。他们如果没有信基督教，他们就会跟着汉人，因为其实教班点事件是宗教作为一个导因嘛。它算是台湾在抗日事件里面影响力是超过物色事件的，包括死亡的人数跟后续的很多影响，其实当时是超过物色事件。然后它是主要是以宗教，就是我们传统的道教。作为一个号召，然后去起义的，但原因很复杂了，就是里面有很多原因很复杂，就但其实很多是经济的因素，只是说，哎，刚好就是有一个宗教去辅助这样子。那整个日治时期最大的影响是，昭八年事件之前，其实台湾的总督都是武官，就都是军人。嗯，所以说其实当时是实行高压统治，嗯，但在昭巴年之后，整个日本意识到说用高压统治是行不通的，不然不可能会有这么多人起来对抗你的政府。所以说，在昭巴年事件之后的总督都
0: 是文官，治理的方式相对是较怀柔的。好、哦。呃，我还是觉得标本在这件作品里面，跟你刚刚所谈的动物的标本作为人类的欲望这件事情，好像还是会有一点点差异。好像人的标本跟欲望的差、欸、有那、啊、帝
1: 国的征服啊 ，OK，、嗯、其实就是他他会好像很容易被理解，是因为作为一种征服的象征啊，跟那个莫纳努道的遗体也被拿来当标本展示是一样的。他们是有一种象征他帝国的胜利，所以说这是一个帝国的胜利品。OK， 了解。
0: <对>但是在这件作品当中，因为它是无主的标本，嗯、所以这种象征的意义好像就会少了一点点吗
1: ？嗯，我觉得也许当时是有，只是我们已经没办法去辨识了。嗯、因为其实这些标本其实来自于台南教育博物馆，但是台南教育博物馆在二战的时候被炸毁了。所以说这些标本才会被放到台南二中跟台南大学。所以说其实很难很明确的知道当时他们展示的时候是用什么方式处理的
0: 。了解，嗯、是不是也是因为这样子，所以才没有日本人的标本、啊
1: ？你说日本人、日本人自己的标本吗
0: ？对啊，就是说因为日本算胜利嘛，嗯，对啊。当他们在制作标本的时候，因为他们就不会用日本人，因日本人就会日本人就会进神社啊。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我想再聊一下，就是关于神秘学技术这件事情。不在英雄室的标本，呃，你有请了一个通灵师做合作。嗯。但更早的，在海拔两千公尺震洞，其实也是找了宠物共通师。嗯嗯。在做这件作品的时候，哎，为什么会想说要找宠物共通师呢？其实一开始的想法就是很很单纯啦，
1: 就是说很很当代艺术的想法，因为那些东西看起来就很像个科学的遗弃物，嗯、<哼>因为他们就是没有被再继续展示，他们就失去功能了，有点像是半被丢弃在教授的研究室里面而已。嗯，对，然后他就很像一种科学的遗弃物，然后想说，哎，那我们应该其实要用不一样的方式去看科学，就是某种程度就反神秘学嘛，所以说，哎，就要应该用这两个东西去都都在一起这样看。啊，所以一开始的念头，其实这真的就是很当代艺术的思维。可是，其实在这个沟通的过程之后，某种状态上，其实就产生了很多质变。因为我觉得信不信就是有点像说你相不相信灵魂，因为它这个很本质的问题就牵涉到你相不相信相灵魂嘛。嗯，但是其实相不相信灵魂相对的，或者说你相不相信有神有鬼，它不是一个绝对的，它永远都是一个量表示的嘛，就等比级数的。嗯，就是说你原本可能是十趴的相信，九十趴的存疑，就是说在这个过程就让我自己可能比如说本来是三十趴相信，然后后来可能变成九十趴相信这样子。因为其实我我就是都完全感觉不到的人，然后但是就是说在做作品的过程的时候，嗯，当然也是会有发生一些小插曲啦，没办法解释的小插曲。OK， 只是说在做的过程的时候，就是哎，我很诚心的跟他们交流，你会觉得哎，好像就是会有获得一些回应，但那回应它不是它不是一种讯息式的、啊。就是说，像比如说，因因为当时要做这个，然后沟通是开了一个很高的价钱，制作费也才这样一点点，马上就要花一笔这么大笔，你一定會很紧张要是沟通过程，然后聊得很尬，啊，然后内容就是根本就用不上，怎么办？你一定会担心这个嘛？很、uh huh, uh huh. <笑>实在的。Uh huh. 所以说那时候想说，哎、欸，那既然这样子，那就是神秘学的事情，应该就是要用神秘学的方式去处理。嗯、uh ， huh. 所以当时我就去五庙求签。就台南的五庙，然后那个钱就跟我说什么啊，反正就是不用担心啦，船到桥头自然直
0: 。那你之前算是那种会常去求钱的人吗？没
1: 有，我从来没有求过
0: 钱哦，那是第一次。<嘿> OK， 而且应该是说第一次求到钱，嗯、<哼>就是
1: 以前就求的时候，他们要么就是跟你说什么，你你问的这个问题不是问题啦，哦、就类似这种的。OK， 你干嘛问我这种问题？所以说，其实，在做这两件作品的过程，都是这种很奇怪、的，类似“船到桥头自然止”的状态。你做的时候一定也是很辛苦啊，但是他这个辛苦就是他时间到，东西就会自然出来。
0: 嗯<笑>嗯，所以这样子的一个过程，把你的信仰值提升到九十八。<笑><笑>对对对，类似这样子。<笑>对对对，嗯，所以。嗯关于宠物沟通是因为这件作品的创作，所以才开始接触的。对对，對那你觉得这个会是什么样的一个技术吗？通灵吗？还是说，就我的观察啦，就在旁
1: 边的观察，嗯,嗯，他们应该都是通灵，嗯，就是说，不管是人的或动物的，嗯，只是说，因为我有接触这两个，嗯，而且他们两个是从不同的系统去养成的。通人的，他就是道教的，从气功啊、修心这种方式去养成的。嗯，那沟通师应该就是现在这种新兴的，
0: 比较 New Age。对对对对对 ，OK， 对那种
1: 那种那种脉络去养成的。但是他们沟通的过程，我发现原理是一样的，请解释。OK， 就是说，比如说，哎，我就问问问题嘛，嗯，然后他可能就会闭上眼睛，然后就是可能就是把我问题传达给他。但是他有的时候是，有的时候他们是可以得到共享视觉的，然后有的时候可能是任何对象就直接跟他讲
0: 而已。哦、oh, ，OK，、uh huh. 嗯、所以
1: 说这个过程都一样的，而且而且他们他们其实都跟我说，其实他们靠定位的就可以了
0: 。什么意思？就人不用到现场，他们都靠定位就可以了。Oh, 可是他不在现场，他怎么知道沟通的是谁？你给他看照片吗？还是就是给他看
1: 照片，然后跟他讲位置，然后他就可以定位。Okay.
0: 但是但但你说的位置是标本的位置，对对对对对
1: 。但是他们他们都还是会讲说，第一次还是可以见个面会比较好啦。我看他都都都讲的比较谦虚一点，就是说，哎、欸，我们第一次还是见个面比较好。对啊，嗯、<哼>啊，其实两个人一样，因为像动物沟通，他也跟我问的很详细，就是那个位置，就是比如说，因为在校校园嘛 ，Google 他就只只会有一大块，哎呀、啊，他就跟我说<對>这个地图，他说这是在哪里的几楼，他就问的很清楚。嗯定位完之后，然后说哦，上面说可以做这个，然后怎样怎样怎样。怎样 OK， 哎<嘿>，
0: 那他们会用不同的工具吗？嗯，他们都没有用工具。嗯、好，你会想要跟你之前养过的宠物做沟通吗
1: ？嗯，其实我我我是不会了。哦， oh, 为什么？嗯，因为沟通，你会想要知道他说什么，其实本质上是因为有种爱的需求嘛，情感的需求嘛。哎呀、yeah, ，但是但是，我觉得爱这件事情不一定是需要被得到回应的，嗯
0: ,
1: 嗯所以说我就觉得不需要再去透过沟通确认他爱不爱我。OK， 啊、uh ， huh. uh, 对，呃，这样会很抽象吗
0: ？当然不会，我我是觉得不会抽象，但我想到的是说，所以大部分人的人有宠物沟通需求的，会是什么样的一个状况？嗯，是。就是其实他们都会很想要知道，就是说，哎，你的狗狗
1: 它喜欢，就是说，哎，它觉得通常啊，通常都是基于爱嘛，就是说，哎，你它觉得，哎，现在生活怎样啊？有没有什么问题啊？然后喜不喜欢妈妈、啊、什么的这些？但其实，其实，其实我觉得沟通是也是有很多很好玩的、啊。就是之前有看过那个，就是他们也有那种粉砖嘛，嗯，他们就會有时候会分享一些有趣的案例了，嗯，像比如说。就不知道哪哪个沟通师有沟通过一只猫，就他妈妈问他家的猫的问题，然后那个猫就跟沟通师说：“你跟我妈妈讲，不要再找沟通师来烦我了，很烦。”<笑><笑>哇，反正就就是很多很蛮好玩的，嗯、然后或者是说，比如说你的狗叫 Michael， 然后沟通师又跟那只狗沟通的时候就，就那个狗就很惊讶的发现说：“啊，为什么我是叫 Michael？ 我以为我叫好棒。
0: ”嗯。<笑><笑>啊，就有一些误会这样。对啊，但是我
1: <Okay. S 2> 我我就觉得没有，我只是觉得就是说也不需要去，因为有点像是说人跟动物理解事物的方式是不一样的。嗯，也不需要用让动物用人的方式去去理解事物，因为这个这個、其实就是做在海拔两千公尺的时候也是有一个很大的启发。刚开始准备的时候就会想说，哦，那我就去拿一张地图。然后就让他告诉我，哎、欸，他可能生前活着的地方是哪里 ？OK，、欸、就类似这种嘛，嗯、或是说，哎、欸，拿一些地理的书啊，然后有一些那里面可能会有一些地名之类的。嗯，可沟通的过程才意识到，就是说鸟类不知道我在说什么，因为他根本不用地图，欸、他没有地图的概念，嗯、<哼>他可能他可能会知道说他生活这片森林有什么东西，有什么东西，有什么东西，但他不会知道地名，他不会知道地图。哎<解>、欸，所以那个时候就会让我很强烈的意识到，就是说。你以为的很很自然的思考的方式，嗯、其实不见得其他的生命是会这么想事情的。嗯、所以说我觉得就是也不一定需要让他们用人类的思考方式去去理解世界这样
0: 。了解。呃，接下来你有在 C Lab 的 Creators 有一个计划，这个计划也是跟标本有关的。嗯、对。在这个计划里面，你一样会请宠物沟通是吗？还是你会用另外一个方式来处理标本这件事情
1: ？嗯，动物沟通一
0: 定是其中
1: 一环嘛，但是还会有其他的，应该就是看到时候做作品的情况，也许会有其他不一样的可以沟通的媒介来使用，也是尽量尝试。OK， 但是因为这一次的计划，它有点像是说我们跟标本或者说所谓的。逝去的事物能够共同来创作这样子，<哇>所以说沟通是要一直反复确认或是什么的那种状态
0: 。OK， 来谈谈关于灵魂这件事情好了，就是、嗯、所以你以前是不太相信灵魂这件事情，
1: 嗯，应该是说以前就是相信灵魂，但是你不会那么有把握。像我就是很标准，就是宗教观也都是一种继承的嘛。就小时候家里就拿香拜拜，啊就跟着拜，嗯、就跟着拜这样子而已、啊。只、嗯 yeah, 是说、欸，做了这件作品之后，好像就会变得类似说所谓的敬畏自然嘛，不会觉得它就只是一个例行公司啊，或者是什么的
0: 。就它不只是一个文化，它不只是一个传统，嗯、而是对你来说真的存在或者是有意义的。对对对对对对对对。OK， 这会影响到你的人生观吗？就是当你知道自然万物可能都有灵魂的，嗯。
1: 我觉得应该会啦，只是说，我尽量都还是以一种比较自在的状态去看。其实这有点像是说，哎、欸，把它当成一个朋友在对话，不是说，哎、欸，我们是一个非常有别的一种不同的事物。就是说，啊，灵魂也是人呐、啊、灵<笑> <Okay. S 1>、啊、魂也是一个个体啊，灵魂也是人呐、啊。Uh huh. 所以说，你如果很害怕他，那他觉得你，你，你又。你就是你感觉到有一个人很害怕你的时候，你自然就会不开心嘛。嗯，对啊。所以说，如果把他当朋友，然后很自然的状态，我们在那边沟通交流，他他应该就也会很自在这样
0: 子。嗯，嗯那你对死亡的看法呢？在经历这么多的，不管是工作也好，是创作也好，你现在对死亡的看法大概会是什么？嗯
1: ，没有死亡，其实就是很实在，就是说死亡就是失去
0: 对物质世界的自主权嘛。其实就这样子而已啊，但听起来不是一个很好的状态，是不是
1: ？嗯，我觉得也不会好或不好。其实你搞不好有更多事情要做。<Okay. S 1> 只是说，哎，你失去了这边的自主权而已啊。换个角度来讲，就说、是，其实这些事情搞不好，其实一点都不重要。就物质世界的事情，搞不好一点都不重
0: 要。所以你会觉得有另外一个灵性世界吗？
1: 对啊，但是但是，我觉得就死亡后的世界。搞不好是是我们没办法想象的
0: ，因为搞不好其实是
1: 我我们在人世间这样子这么努力，然后做艺术，然后好像好像可以成为一个艺术家，或者哎、欸、稍微努力到最后好像稍微有点地位的艺术家，结果死掉之后发现啊，我死掉之后还要再跟什么陈陈波竞争哦、
0: 喔。OK， <笑>但你但你们用的媒材很不一样啊，樣没有我的意思就是,<样>就是
1: 我意思就这样，搞不好你死后你还是在当艺术家，只是你。
0: 你是说，就是死后之后，可能还会有另外一个世界？对对对对，我就觉得就，就、
1: 欸、哎，这样想就会觉得好像也会蛮有趣的、啊，因为我觉得都还是会期待一种，就是本质上和还是会期待一种，就是说，哎、欸，死亡之后的世界是你现在想象不到的
0: 。那你会有期待那什么样的世界是比较理想的死亡之后的世界？其实我
1: 我我觉得就就就我说的那个就是过世之后，其实你还是艺术家，然后就哎、欸，你还在，你还要跟陈真波竞争哦、喔。哦、喔，我都头好痛哦、喔，为什么这样子
0: ？OK OK OK， <笑>你觉得你是害怕死亡的人吗？还是还好
1: ？我觉得应该算还好。因为我都我都可以当两年理事，应该是还好
0: 。<笑>那这个这个会影响到你现在的人生观吗？就是你会觉得人生现在的人生是什么？然后我们人生应该要怎么样度过
1: ？当然，就是我都是想的还是比较积极的吧。你一定就是要把握当下，然后哎、欸，好的坏的你都可以都可以试试看 yeah,、嗯、反正就是人生就就只有一次嘛。嗯。我是比较倾向这样子
0: 可是你刚刚说，就是死亡之后，可能还是会有另外一个世界，那个不算是第二个人生吗？<笑>那个应该是第二个人生 ，OK，OK。Okay, okay. 只是说
1: ，只是说，但那个人生，他一定就会跟现在不一样啊。嗯
0: 、是就是说，哎、欸
1: ，也许你你也在做艺术，你继续当做艺术做艺术家，可是你们做出来的艺术就不会是现在这个形式啊。啊、嗯，就是不一样了，
0: 条件就完全不一样了。OK，OK，OK， 好好、哦。好啊，那我们时间好像也差不多了，对吧、啊？波景、嗯、有没有什么话想要对听众说的？就是利用最后的这样的一个时间，我我哎，不知道，要、欸、讲<笑><笑>好多了。就比如说呃，聊过之后有什么感想啊，或者是哦没有了，因为我我
1: 本来是会预设说这边就是就是哎、欸，你的那个怕可能就是神秘学的部分会占很重。
0: 哦，没有吗？你觉得我们今天聊的没有到很重吗？我觉得没有到很重啊。那那,那你有什么可以想要补充的？<笑>哦、没有没有没有<笑>也没
1: 有。我我我也没办法补充太多，因为其实我就是就是感知上的所谓的麻瓜嘛。所
0: 以<對>你你你本来可能预想说，我可能会问说，呃，哎、欸，你之前有没有见到鬼这件事情？还是我不知道、欸，哎，就是可能类似这样
1: ，<笑><對 S 1> 或者是一件。更哲理性的我也不知道<笑> ，OK OK OK， 就那种哎、欸，可能要去谈什么原理啊什么的那种
0: 。我觉得今天谈的就是因为谈到作品嘛，所以好像会更有趣一点。因为不管是呃你在三语当中的呈现的这三个作品，然后这个三个作品怎么样去对应不同的物种、不同的动物类型。我我觉得是蛮完整，而且还蛮吸引我的。嗯，对啊，对啊，对啊，谢谢对啊，对啊，对啊，谢谢对啊。谢谢然后就还蛮期待你接下来的其他的创作。这次的话，就是主要是现在是在有张艺术博物馆的展出嘛？对对对，好啊。然后如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。这样子可以去看。好啊，好啊。好啊那最后的话，我会有一个小小工商。哦，好 ，OK， 好。我在2019年策划的《重返神性》，作为一个无神论的有神论者，展览画册目前上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家的参展作品，还有艺术评论人与策展人高深信男、南印卡、汪正祥、朱峰仪谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文，以及展览期间我们邀请萨满新世纪佛法的资深实践者们探讨生死、鬼神、轮回与意识转换的初字稿整理。对神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎上网订购。好，那我们再次谢谢蔡婆锦，谢谢谢谢谢大家。嗯，那喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。跨维度播音，我们下次相会，拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。